0: Herzlich Willkommen zu den iFOX-Fachgesprächen. In Indien hat Privatdozent Dr. Maximilian Wintergerst eines der weltweit ersten telemedizinischen Smartphone-basierten Screenings der Diabetischen Retinopathie initiiert. Wintergerst arbeitet im Augenzentrum Krishun in Graubünden und leitet eine Forschungsgruppe an der Universitätsaugenklinik Bonn. Das Interview zum Thema Diabetische Retinopathie-Screening mittels Smartphone-basierter Fundusfotografie wurde im Rahmen des DOG-Kongresses 2023 in Berlin geführt. Wie kam es zu Ihrem Interesse an der Smartphone-basierten Fundusfotografie? Man kann mit Smartphones tatsächlich auch ganz gut augen und
1: machen. Und wir haben zwar hier in Mitteleuropa gute Gesundheitssysteme, aber in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen sieht das ganz anders aus. Und wir wissen aus großen Studien, dass man mit Telemedizin die Versorgung deutlich verbessern kann. Aber man braucht dafür vernünftige Gerätschaften. Und da kommen genau die finanziellen Hürden in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ins Spiel. Die Smartphone-basierte Fundusfotografie ist eben eine Lösung, die ist total low cost und sie kann Telemedizin ermöglichen
0: in einem Setting, wo wir sonst gar nichts haben. Welche Erkrankungen werden mit dieser Technik ins Visier genommen? Speziell interessiert mich die Diabetische Retinopathie.
1: Denn mit Smartphones kann man tatsächlich auch sehr gut eine Augenhintergrundspiegelung machen. Da sind die Kameras einfach mittlerweile sehr gut. Man braucht nur noch eine Linse, die man in den Strahlengang einbaut. Und dann kann man damit meistens recht hochwertige Aufnahmen erstellen. Und die Diabetische Retinopathie ist deshalb wichtig, weil sie ist letztendlich die häufigste Erblindungsursache im arbeitsfähigen Alter, also auch von hoher wirtschaftlicher Bedeutung und eben in Entwicklungs- und Schwellenländern viel zu wenig diagnostiziert. Das Gute ist, sie lässt sich prima behandeln, aber man muss sie eben frühzeitig erkennen. Und das ist das, wo die Smartphone-basierte Fundusfotografie ins Spiel kommt. Wie funktioniert diese Technik? Verwendet wird die Kamera des handelsüblichen Smartphones, dann braucht man noch eine Linse, die einen Adapter in einem Strahlengang genau in der richtigen Position hält. In der Regel muss die Pupille erweitert sein und dann kann man die Untersuchung machen. Das Ganze wird vom geschulten Personal durchgeführt. Die müssen also ausgebildet worden sein. Und am besten verwendet man auch eine App, die das Ganze dann managen kann in der elektronischen Patientenakte, mit der man die Aufnahmen machen kann. Und das ist ja auch dann ein telemedizinisches Setting. Das heißt, man muss die Aufnahmen dann transferieren von dem Bereich, wo die Untersuchung erfolgt, hin zu einem Reading Center, wo sie ausgewertet wird durch die Augenärzte. Wie steht es um die Qualität der Smartphone-Bilder? Die Qualität ist meistens etwas geringer, aber je nach Adapter kann die auch schon sehr gute Aufnahme erreichen. Also das kommt ganz drauf an. Wir haben das untersucht und gesehen, dass bei guten Adaptern und gut durchgeführter Untersuchung die Qualität ausreicht, um auf die Erkrankung mit vernünftiger Genauigkeit zu screenen. Handelt es sich um Fotos oder Videos? Da kann man beides machen, je nach Bedarf. Videos sind meistens ein bisschen einfacher, weil man da nicht durchgehend auf den Fokus achten muss. Von der Datenmenge ist natürlich eine Einzelaufnahme leichter, weil es dann nur ein einziges Bild ist, was man hochladen muss.
0: Wie wird das Personal für diese Untersuchungen ausgebildet? Damit ein
1: telemedizinischer Ansatz Sinn macht, müssen natürlich die Untersuchungen von Nicht-Augenärzten durchgeführt werden. Und da haben wir medizinische Assistenten, die ausgebildet werden. Und in unserem aktuellen Projekt in Indien haben wir das etabliert. Wir haben in Bangalore, in Südindien, das ein Screening aufgesetzt für Diabetische Retinopathie mittels Smartphones und erweitern das jetzt im aktuellen Projekt auf 24 weitere Screening-Zentren über ganz Indien verteilt. Unser Grundgedanke ist, dass wir das auch noch besser erlernbar machen wollen und da haben wir uns jetzt gerade kürzlich angesehen, wie gut man denn die Smartphone-basierte Fundusfotografie in einem Online-E-Learning-Tutorial lernen kann. und eine Face-to-Face-Gruppe, die das persönlich beigebracht äh, worden hat, und eine E-Learning-Gruppe. Man hat gesehen, dass die Ergebnisse vergleichbar sind. Wir können das also damit sehr ressourcenschonend weiter exportieren, zum Beispiel in andere Länder, wo wir auch jetzt Projekte starten. Und in welchen Staaten sind Sie noch aktiv? Genau, neben Indien, wo wir seit 2016 aktiv sind, haben wir jetzt Projekte am Start in Bangladesch, in Nigeria und in Ghana. Wer finanziert diese Projekte? Die Finanzierung erfolgt in Indien durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Else-Grüne-Versehene-Stiftung sowie Novartis in Bangladesch ebenfalls durch das Bundesministerium und die Else-Grüne-Versehene-Stiftung und in Nigeria haben wir kürzlich eine Förderung bekommen vom Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, wo wir auch sehr dankbar sind, dass wir diese tollen Geldmittelgeber haben, die unsere Projekte erst ermöglichen. Gibt es auch in Deutschland Einsatzmöglichkeiten für diese Technik? Der primäre Anwendungsort sind schon Länder mit niedrigem und mittleren Einkommen, weil man da einfach am meisten Bedarf hat. Und die Telemedizin ist super geeignet, um die Probleme dort zu lösen. Aber man braucht halt günstige Methoden, um das einfach in der Fläche zu etablieren. In Deutschland haben wir eigentlich eine gute Versorgung. Aber auch hier gibt es Bereiche, wo das vielleicht Sinn macht. Zum Beispiel in Seniorenheimen, im Randbereich der Versorgung oder auch im hektischen Klinikalltag, wenn man mal schnell am Patientenbett ein Bild machen möchte zur Dokumentation. Auch da wäre das denkbar. Was kostet solch ein Adapter für das Smartphone? Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es einfache Ansätze, die beginnen im Bereich einiger hundert Euro und die obersten kosten so einige tausend Euro. Also das gibt es eine große Bandbreite. Schwankt auch von der Qualität, von der verwendeten Technik. Könnte man diese Technik auch mit KI verknüpfen? Da hat man noch mal mehr äh, Einsparungspotenzial und kann die Kosteneffizienz wahrscheinlich noch mal steigern. Wir haben selbst auch einen Algorithmus entwickelt, der mittels Deep Learning die Videos, die gemacht werden, automatisiert analysiert hinsichtlich Diabetischer Retinopathie. Das klappt schon ganz gut und da sind wir auch dran, das noch weiter zu verbessern, dass man irgendwann ein telemedizinisches Setting hat, wo man im Screening-Camp ist, mit einem medizinischen Assistenten, die Aufnahmen macht. Die werden direkt analysiert von der KI, bei Bedarf noch übers Internet transferiert zum Reading-Center, nochmal angeguckt und der Patient
0: kann direkt im Screening-Camp die Auswertung bekommen. Und wenn eine diabetische Retinopathie vorliegt, wie sieht dann die weitere Versorgung aus? Das ist natürlich schwierig, gerade in Ländern mit mittleren und niedrigem Einkommen, dass man überall eine gute Anschlussversorgung hat.
1: In Indien arbeiten wir mit dem Shankara Eye Hospital in Bangalore und anderen Standorten von denen zusammen. Und die haben ein spezielles Programm, wo mittellose Patienten auch entweder stark vergünstigt oder sogar kostenlos eine Therapie erhalten können. Das ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, weil sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Und äh, da gibt es in verschiedenen Settings auch unterschiedliche Angebote, die dann in an Anspruch genommen werden können, je nach Land.